0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten heute gemeinsam wieder in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 21. Dezember. So langsam verabschiedet sich das Jahr 2023 von uns. Bevor es ganz geht, dachte ich, werfen wir noch mal Ein Blick zurück, zum Beispiel auf die rhetorischen Höhepunkte dieses Jahres. Und für diese Beurteilung der rhetorischen Höhepunkte konnte ich einen Experten gewinnen, einen der besten Rhetoriktrainer des Landes, Dr. Stefan Wachtel. Er hat mit The Pioneer in diesem Jahr bereits eine achteilige Podcast-Serie produziert, das Executive Modus Briefing. Und wichtige Grundlagen der Rhetorik hat er da behandelt. Also, ich kann Ihnen das nur empfehlen. Den Link finden Sie in den Shownotes zum Podcast. Aber vor dem Jahresende habe ich ihn gebeten, noch mal seinen Kennerblick zu schärfen und uns mitzunehmen auf die Reise zu seinen rhetorischen Höhepunkten des Jahres 2023.
2: Okay, danke, Gabor. Du weißt, dass Wirkung ja am Ende Voraussetzung für alles ist. Und die Rhetorik hat ja auf The Pioneer Gott sei Dank den Raum, den sie verdient. Du hast gesagt, ich werde mich um die rhetorischen Highlights des Jahres 2023 kümmern. Aber keine Highlights ohne Lowlights, die teilweise exemplarisch für vermeidbare Fehler stehen. Ich will hier jemanden nennen, den es normalerweise in einem rhetorischen Jahresranking immer auf die ersten Plätze schiebt. Gregor Gysi.
0: Wir haben eine Jugend, die europäisch aufgewachsen ist. Die meisten jungen Leute sprechen gut Englisch.
2: Ja, Sie haben richtig gehört, für mich ein gefallener rhetorischer Engel, einer der begnadetsten Redner des Landes und so kennen wir ihn ja, der Mann brennt normalerweise, wenn er eine Rede hält.
0: Sie haben mal da gearbeitet, dort gewirkt, dort studiert. Die können sich das gar nicht mehr vorstellen, dass wir wieder zum alten Nationalstaat zurückkehren mit Grenzbaum und Pass. Da gibt es einen kleinen Konflikt mit Frankreich, schon wird Visumspflicht wieder eingeführt. Da müssen die drei Monate vorher zum Generalkonsulat ein Visum beantragen, wenn sie mal nach Paris fahren wollen. Ich bitte Sie, für uns Alte ist das schon schlimm, aber für die Jugend eine Katastrophe. Das können wir denen einfach nicht zumuten.
2: Aber was war denn bitte das hier im Bundestag, dieses Beispiel? Gießen komplett von der Rolle. Mit Zettel in der Hand. Gesi liest ab. Und das, entschuldigen Sie, wenn ich es so direkt sage, auch noch ziemlich schlecht.
0: Die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung und wir müssen solidarisch mit ihr sein. Woran es aber bei der Bundesregierung fehlt, ist eine Anerkennung von Realitäten. Diese gefallen mir auch nicht, aber es hilft ja nichts.
2: Und hier geht es ebenso monoton weiter.
0: Mit Einverständnis der ukrainischen Führung könnte die NATO doch erklären, dass sie vorübergehend keine einzige Waffe mehr an die Ukraine lieferte, wenn die russische Führung einem Waffenstillstand zustimmte. Das setzte diese beachtlich unter Druck.
2: Wenn Sie sich das Video dazu im Bundestag ansehen, dann sehen Sie, dass ihm fast null Aufmerksamkeit geschenkt wird. In den Sitzreihen der anderen Parlamentarier wird gemummelt, Kollegen, Saaldiener laufen herum, alles so, als sei Sprechende Luft. Also hier mein Plädoyer zum Thema Ablesen. Vorlesen ist gut in Fällen juristischer Texte. In der Fremdsprache manchmal ist es nötig. Auf Hauptversammlungen ist es üblich. Denken Sie an Friedrich Merz. Auch einer, der weiß Gott reden kann, nachdem er gegen Kramp-Karrenbauer verloren hatte. Und er sagte, interessant, hinterher, ich hätte freier reden sollen. Ich will eigentlich ja schnell zu den guten Beispielen kommen. Aber ein weiteres schlechtes Beispiel müssen wir hier in diesem Rednerjahr auf jeden Fall noch nennen. Rhetorischer Totalausfall und nicht der
3: erste. Unser oberstes Gericht hat vergangene Woche ein Grundsatzurteil zur Schuldenbremse verkündet. Sie fragen sich, was bedeutet diese Entscheidung für mich konkret? Oder wie ist es um unsere Staatsfinanzen bestellt? Die
2: Scholz-Rhetorik ist eine ganz, ganz eigene Rhetorik. Seine Methode heißt rhetorische Nichtwirkung. Er spielt Merkel nach, die aber fast immer ganz im Gegensatz zu ihm bei sich in der Rolle war. Die Rolle der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Scholz glaubt, er wirkt wie ein Bundeskanzler, wenn er so spricht, wie er spricht. Aber er ist nur ein Abziehbild. Er kommt nicht in Kontakt mit dem Amt. All das sind sehr berechtigte Fragen. Und noch was. Scholz spielt Merkel nach und sich selbst. Beides. Eigentlich eine Glanzleistung, bei der er sich nicht mal verstellen muss. Ein ideenloser Apparatschek, der ohne Wirkungsabsicht redet. Das passt doch. Das ging immer so recht und schlecht. Sogar ans Amt gerutscht ist er damit.
3: Das Urteil hat also konkrete Folgen für den Bund und auch für viele Länder in diesem Jahr wie in den kommenden Jahren.
2: Der Kanzler kommt hier mit etwas vor, das eigentlich der Durchbruch werden sollte. Die Flucht nach vorn. Eine Videobotschaft, ganz modern, eine super Idee. Was Habeck recht ist, auf den rhetorischen Shootingstar müssen wir noch kommen. Also was dem recht ist, das kann einem Scholz nur billig sein, sagten seine Berater. Und sie schrieben ihm ein Social-Media-Video, ganz modern. Leider mit aus der Zeit gefallener Rhetorik.
3: Den Haushalt für das nächste Jahr werden wir im Lichte des Urteils genau überarbeiten. Zügig, aber mit der gebotenen Sorgfalt.
2: Ein Dokument vollkommener Nichtwirkung. In
3: Bekleidung, in Ton, eine Art Grabrede. Viertens wollen wir unser Land unverändert modernisieren. Damit wir auch in Zukunft eine starke Industrie, gute Arbeitsplätze und gute Löhne haben, wenn wir künftig klimaneutral wirtschaften.
2: Und seine Berater haben sich in die Hände geklatscht und gesagt, sie sind so authentisch, Herr Scholz, das ist gut. Irgend sowas werden sie gesagt haben. Beratung und Video sind auch eine Art Bankrotterklärung der Führungsleistung. Die falsche Rede, der falsche Film, keine Idee, keine Lösung. Deutsche sind ja Erklärbären und der Kanzler eben auch, sozusagen ein Total Fit. Und kein Zielsatzprinzip steht dahinter. Oder doch, wir spielen mal den Schluss. Hören Sie auf den Zielsatz am Ende.
3: Der sagt alles. Deshalb schieben wir die nötigen Entscheidungen nicht auf die lange Bank, sondern arbeiten schon in diesem Jahr daran, dass die Bundesregierung und der Bundestag alle Beschlüsse, die für den Haushalt 2024 erforderlich sind, schnell treffen. Das wollte ich Ihnen heute mitteilen.
2: Vielen Dank. Das Mitteilungsbedürfnis war einseitig. Beim Empfänger ist keine rechte Nachricht angekommen. Wenn Sie übrigens mehr zum Zielsatzprinzip, was ich bei Olaf Scholz vermisse, wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen meine Executive-Modus-Briefing-Podcast-Reihe auf der Pioneer. Wir haben eingangs schon drüber gesprochen. Aber jetzt zu denen, die das zumindest im Ansatz schon mal beherrschen. Martin Brudermüller zum Beispiel, der CEO von BASF. Was ich an ihm mag, ist rhetorische Klarheit. Keine aufgeblasene Industrielyrik oder PR-Nebelkerzen, keine Versatzstücke aus dem Baukasten.
4: Allein für die Chemieindustrie sind heute bereits 14.000 Seiten rund um den Green Deal relevant. Alles wird festgelegt. Das Ziel, der Weg, die Technologie, die Instrumente und die Art und Weise, wie diese Instrumente eingesetzt werden müssen. Unternehmertum, Erfindergeist, Mut und Risikobereitschaft werden förmlich erstickt. Die EU...
2: Ein paar Punkte Abzug gibt es natürlich. Doch, der Redner liest vor, das hatten wir ja schon. Ähm, wer sich das Video anschaut, sieht, dass Bruder Müller ständig aufs Blatt schauen muss. Keiner hatte sich vorher darum gekümmert, ob das Pult vielleicht zu tief ist. Das sind alles Kleinigkeiten, auf die man achten muss. So, und jetzt kommt nun endlich mal eine Frau. In Frankfurt begann kürzlich eine Frau ihre Arbeit, die auch klare Worte parat hat, Christiane Benner. Sie leitet seit diesem Jahr 2023 die mächtigste Gewerkschaft der Republik, die IG Metall. In ihrer Bewerbungsrede weht ein Wind von rhetorischer Wirkung, wie er lange nicht mehr aus der Frankfurter Gutleutstraße zu hören war.
0: Wir vertreten über 5 Millionen Menschen in Industrie und Handwerk. Sie alle brauchen eine Perspektive. Unsere Industrie in Deutschland muss weiterentwickelt werden und nicht abgewickelt,
5: Kolleginnen und Kollegen.
2: So müsste es eigentlich weitergehen, liebe Frau Benner. Kommen wir jetzt zu jemandem, von dem es sehr traurig wäre, käme er hier nicht vor. In seiner Form von früher eigentlich ein Kandidat auf Platz 1. Aber zu viel seiner Rhetorik ist aktuell der puren Rolle geschuldet. Friedrich Merz wird böse, wenn er glaubt, ein böser Oppositionsführer ist der wirkungsvollste. Merz wird scharfkantig, weil er glaubt, nur ein scharfkantiger Oppositionsführer ist ein guter Oppositionsführer. Aber in dieser einen Rede im Bundestag nach dem Bankrottverdikt des Bundesverfassungsgerichtes, da musste er einfach gut sein. Pointiert auf die Zielsätze hin,
6: Und Herr Bundeskanzler, wir hatten mit Helmut Kohl einen Bundeskanzler auf der Regierungsbank sitzen, der mit der deutschen Einheit, mit dem europäischen Binnenmarkt und mit der Währungsunion wirklich Geschichte für Deutschland und Europa geschrieben hat. Davon sind Sie doch Lichtjahre entfernt, insbesondere mit der Regierungserklärung, die Sie heute Morgen hier abgegeben haben.
2: Also, Friedrich Merz hat sich befreit an diesem Tag.
6: Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns zukommt. Es tut mir herzlich leid.
2: Vielleicht hat er ja diese Berater nicht mehr, die ihm die Verlierertexte vorher geschrieben hatten. Er legt er auf inhaltliche Präzision statt nur scharfe Kante und schlechte Laune. So, kein Ranking ohne die Frau, die jetzt kommt. Wir betreten die Bühne der großen politischen Freiluftrhetorik. Die ist ja normalerweise keine deutsche Domäne, schon gar nicht die Domäne deutscher weiblicher Rhetorik. Die Kommunistin und Jüdin Rosa Luxemburg liegt ja tot im Landwehrkanal. Originaltonaufnahmen von Rosa Luxemburg gibt es nicht mehr. Aber es ist überliefert, dass mit ihrer Rhetorik Säle mit 4.000 Menschen in Bann gezogen wurden, ohne Mikrofon. Und ihre Reinkarnation, die können wir beobachten in Sarah Wagenknecht. Nicht nur phänotypisch, sondern in einem Genre, das von anderen links liegen gelassen wird. Die große Kundgebung.
5: Nein, von Frau Baerbock fühlen wir uns nicht vertreten. Und wir fühlen uns auch nicht vertreten von Panzer und den ganzen grünen Waffennarren. Petra Kelly würde sich mit Grausen von dieser Partei abwenden. Das muss man ja auch mal deutlich sagen.
2: Wenn, wie gesagt, das Ziel jeder Rhetorik Wirkung ist, dann ist die hier gewohnt hoch. An diesem Februartag 2023 in Berlin bei Schneetreiben.
5: Nein, liebe Freundinnen und Freunde, das wollen wir nicht. Lasst uns das Blutvergießen stoppen. Wir stehen auf für Frieden und gegen den Krieg. Wir sind da und wir werden nicht mehr verschwinden. Lasst uns heute den Startschuss für eine neue, starke Friedensbewegung in Deutschland geben. Ganz herzlichen Dank.
2: Langsam gesetzte Wörter und dennoch so unaufgeregt scheinen Und alles ist nach dem Zielsatzprinzip organisiert. Schon deshalb, weil sich alle an diesem Auftritt abgearbeitet haben. Mit großer Wirkung. So, jetzt kommen wir zu meinen persönlichen Top 3. Da ist jemand dabei, den ich für einen der besten Redner des Landes halte. Nicht nur ich. Was in dem folgenden Ausschnitt seine Leistung ist, dass er eben nicht pointiert. Das kann er auch. Er hat schlechte Nachrichten zu verkünden eines der schwersten Genres der Rhetorik, fast die Königsdisziplin. Und wenn Sie mal so etwas Schreckliches verkaufen müssen, dann nehmen Sie sich diese Redeausschnitte als Beispiel. Also, jetzt Christian Lindner verkauft den Bankrott und nicht schlecht. Zunächst mit Versachlichung.
4: Wir haben für den Haushalt 2023 und für den Entwurf 2024 gilt das in gleicher Weise. Ausgaben priorisiert und im Ergebnis einen Regierungsentwurf für den Kernhaushalt eingebracht der die Kreditobergrenze der Schuldenbremse beachtet. Aber verfassungsrechtlich hätten wir rückblickend beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds einen anderen Weg gehen müssen.
2: Und hier noch ein Ausschnitt. Da rekurriert Lindner auf einem Gemeinplatz. So was wirkt immer.
4: Liebe Kolleginnen und Kollegen, um den Vorgaben des jüngsten Urteils gerecht zu werden, haben wir gewissermaßen die Zuordnung der Defizite verändert. Untechnisch gesprochen handelt es sich um einen Buchungsvorgang. Unter dem Strich werden wir in diesem Jahr sogar weniger Kredite aufnehmen als ursprünglich geplant.
2: Wenn es stimmt, naja. Und dann sammelt er Zahlen auf, mit denen er zeigen will, die machen das gar nicht schlecht. Ich hoffe, die Zahlen stimmen. Wenn ja, hat er es richtig gemacht. Hören Sie mal.
4: Wir haben die Trendwende in der Finanzpolitik erreicht. Die Schuldenquote betrug 2021 69 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im nächsten Jahr werden es wohl 64 Prozent sein. Das Staatsdefizit war 2021 bei 3,6 Prozent. Für das nächste Jahr prognostiziert der Sachverständigenrat 1,5 Prozent. Und das alles bei Rekordinvestitionen in die Erneuerung unseres Landes und der Sicherung seines sozialen Zusammenhalts. Die Richtung stimmt. Wir wollen sie fortsetzen.
2: Christian Lindner auf Platz 3. Was Lindner in der Politik ist, ist ein anderer in der Wirtschaft. Jetzt muss als Nummer 2 einfach noch einer auftauchen, der alle Rhetorikpreise abräumt. Seit x Jahren. Einen habe ich ihm selbst mal verliehen. Tim Hörtges.
3: Viele Unternehmen neigen dazu, zu sagen, wie toll sie sind. Ich auch. Aber ich sage Ihnen, ich werde nie vergessen, dass ich kein Showpferd bin, sondern der Ackergaul für diese Telekom.
2: Der Telekom-CEO schafft den Kompromiss aus authentisch und Rolle. Also eine ganz große Wirkungskunst. Der scheint sogar authentisch, wenn er in bloß pseudo-authentischer Inszenierung spricht. Ein Auftritt, wie er im Buche steht. Alle Zutaten rhetorischer Wirkung sind da drin. Action, Vereinfachung, Zielsatz, Wiederholung, Übertreibung und eine einprägsame Metapher ganz groß. Amerikanisch sozusagen.
3: Ton ab. Die Digitalisierung voranzutreiben, mehr zu investieren, auch am Standort Deutschland, auch patriotisch zu investieren, wenn die Renditen vielleicht es nicht ermöglichen. Und vorzuleben als Unternehmer, was wirklich zählt für die Mitarbeiter. Das ist die Rolle. Nicht das Schofwert, sondern glaubwürdig der Ackergaul für sein Unternehmen sein. Es ist besser, ein Ackergaul zu sein und Ackergäule in der Firma zu haben, als Schuhpferde, die immer zeigen, wie toll sie sind.
2: Gewinner in diesem Jahr muss einfach ein Auftritt sein, der passte wie die Faust aufs Auge. Der ist auch wirklich von allen gelobt worden, weil ein Mann zeigt, der plötzlich einfach und klar redet. Natürlich gelingt das nicht einfach so. Zwei Möglichkeiten. Das gelingt durch Training und Coaching. Oder aber mit Hilfe eines Gerätes, mit dem man einfache Sätze vorlesen kann. Der Teleprompter ist vermutlich das am meisten geordnete Gerät deutschsprachiger Ministerialbehörden. Noch vor dem Kugelschreiber. Ohne jedes Eh kann man da sprechen. Jeder Satz ein Zielsatz.
6: Noch einmal hier in Erinnerung gerufen. Es war die Hamas, die Kinder, Eltern, Großeltern in ihren Häusern bestialisch ermordet hat, deren Kämpfer Leichen verstümmelt haben, Menschen entführt und lachend der öffentlichen Demütigung ausgesetzt haben. Es sind Berichte des schieren Horrors. Und dennoch wird die Hamas als Freiheitsbewegung gefeiert? Das ist eine Verkehrung der Tatsachen, die wir nicht stehen lassen können. Wir sind
2: bei Robert Habeck. Es gibt kein besseres Beispiel für die Rhetorischwerdung. Neil Postman schrieb, ein Mensch, der nachdenkt, hat im Fernsehen genauso wenig etwas verloren wie auf einer Bühne in Las Vegas. Hat ein Mann, der nachdenkt, in der Politik etwas verloren? Da gab es da so ein paar Zweifel. Eigentlich nicht, dachten wir, aber vielleicht ja doch. Wenn er vereinfachen kann. Wie in dieser inzwischen berühmten Videobotschaft vom November 2023. Endlich. Sie war rhetorisch großartig. Wirklich, alle haben das schon gesagt. Dieses Halali, mit dem Gefolgschaft geschworen wird. Ein altes DDR-Wort kommt einem in den Sinn. Unverbrüchlich. Ein Mensch, der nachdenkt, sozusagen, ist dieser Redner nicht mehr. Der redet jetzt kategorisch. Kein Pardon. Der neue Habeck ist ein durch und durch rhetorischer geworden. Einer der mit fester Stimme, mit geschultem Blickkontakt und professioneller Betonung unbeirrbar, mit unverrückbarer Fixierung und klaren Werten voranschreitet. Die Nummer eins,
6: Wer die Hoffnung auf Frieden in der Region nicht aufgegeben hat, wer am Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat und eine wirkliche Perspektive festhält, und das tun wir, der muss jetzt in diesen Wochen der Bewährung differenzieren. Und zur Differenzierung gehört, dass die Mordtaten der Hamas Frieden verhindern wollen, Die Hamas will nicht die Aussöhnung mit Israel, sondern die Auslöschung von Israel. Und deshalb gilt unverrückbar, das Existenzrecht Israels darf nicht relativiert werden. Die Sicherheit Israels ist unsere Verpflichtung. Deutschland weiß das.
2: So, wir sind am Ende. Wir hatten eingangs zwei Missraten-Auftritte und dann professionelle Beispiele, die Mut machen für die deutsche politische und Wirtschaftsretorik, Und die ein bisschen Optimismus fürs neue Jahr verbreiten sollen. Das passt ja ganz gut hier, Gabor. Es geht also, wie wir bei den letzten Beispielen hören konnten, wenn es einen Plan gibt und den Mut, Klartext zu reden. Und gute Beratung, die über Körpersprache und beschränktes Medientraining hinausgeht. Nicht nur Textschreiberei und gute Vorbereitung, die Inhalt und Form verknüpft. Das alles geht, wenn es eigene Gedanken gibt. Jenseits der Industrielyrik, es geht, wenn es Rollenklarheit gibt, also wenn Leute verstehen, was gespielt wird und wie die eigene Rolle ist, wie man sein Geld wert sein kann zum Beispiel. Das Wichtigste in der Spitzenrhetorik ist der Modus, wie wir auch bei den schlechten Beispielen gesehen haben. Wenn diese beiden Dinge, Rolle und klare Worte, beide, in den zukünftigen Auftritten zu finden sind, ich glaube, dann wird es schon gut werden. Davon bin ich überzeugt. Bis zum nächsten Jahr. Ihr Stefan Wachtel.
1: Vielen Dank, Stefan Wachtel, für diese fundierte Analyse, die auch noch Spaß gemacht hat. Ich wünsche uns allen jetzt einen ausgeschlafenen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.